1: Добро пожаловать в прямой эфир радио Комсомольская правда. Как всегда в 17:05, как всегда в воскресенье. Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. Ну и давайте начинать с приятных новостей. Которые только что пришли у нас с полей биатлонных. Ольга Пачухарова
2: заняла третье место в гонке. Прям вот только-только финишировал. Добрый вечер. Да, Максима
1: Каранин первый, дальше Габриэлс Сукалова, лидер общего за счета нынешнего сезона. Ну, Ольга Пачухарова на третьей строчке. Поздравляем и нашу женскую команду. Наконец таки и у них есть первое. Старт.
2: Это когда все вместе... Но это а, первые... Это лучшие
1: 30, скажем так. Да. Тут не все участвуют, Но не все, все пробиваются. это
2: масс-старт. И здесь очень важно, конечно, ну, как всегда... И Ольга и если... между прочим, без единого пробуха да, прошла все четыре промок. огневых рубежа. Да, да. Правда, не на один смазала. можно. Все-таки мы люди, привыкшие в нашем биатлоне, что и женщины, ну, и много Женщины много лучше уступают
1: мужчин. Мы привыкли к этому. Мы привыкли к этому. Ну, а сейчас... Мужчины лучше выступают, ну и женщины сейчас начинают догонять. Это хорошо, это хорошо, это приятно, это приятно. Поэтому с радостной нот, на радостной ноте мы начинаем нашу сегодняшнюю программу. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Футбольных тем да предостаточно было на этой неделе, причем начиная с понедельника, заканчивая пятницей, четвергом да и в воскресенье сегодня очередные новости уже, ну, можно сказать, трансферного, правда, тренерского рынка громкие пришли. Ну, а не пришли всего, ну, сегодня
2: и... Нет, сегодня выявили клубного чемпиона, понятно, все время разыгрывают одни и те же. Это а вы с... вот скажите
1: мне, вы сомневались, что Барселона обыграет реверплей?
2: Нет, и кстати, учитывая, я все время же рассказываю, что я с компанией работаю и ну предугадываю, да, даю прогнозы, наверное, там везде что-то стояло 1.25, что ли. Вообще, Это еще там, хороший к- коэффициент какие-то совсем. 1,17 что-то коэффициенты были. Вот. Еще все ждали, будет, не будет играть Месси. Играл, забил. Потом два Суарес забил. Преимущество явное. Честно говоря, думал, что по упорней будет игра. Почему? Потому что вот именно команды из Аргентины и из Уругвая, вот они не согласны с тем, что Европа и вот особенно вот те команды, которые, ну, постоянно же были, Барселона или Реал там участвуют в этих да, играх. Да, либо Бавария. Да. И они всех собрали звезды они сильнее играют. Они, во-первых, злей выходят на, на футбол. И, кстати, вначале такое было этой игры. Вначале они как начали там стягать по ногам, и ничего не давали как бы создать, а потом потихонечку-потихонечку завели команду соперника. И там Месси раз не забил, потом великолепно забил. Хотя, если внимательно смотреть и замедленно Смотреть, чуть-чуть он рукой подыграл В первом голе, но преимущество все равно Ну, аргентинские них... гены
1: никуда не денутся, конечно Ну
2: да, преимущество Огромное все-таки в этом есть вот. ну и что тут сказать И вот вроде бы играют Там и китайцы И японцы играют И мексиканцы играют, но всем все Понятно по большому счету Ты сразу сказал мне Самый главный вопрос, а у вас было сомнений, У, что меня, вот у меня, меня
1: лично, даже когда в полуфинале у Барселоны не вышел Месси вот из-за почечных колек, то, что у него камень выходил из почек... Да. Э, а как... у тебя
2: когда-нибудь выходил камень? Слава
1: богу, никогда! У, не я, у меня
2: выходил, Слава говоря. богу. Я очень рад,
1: что этого пока что у меня да. нет. Это очень больно. Неймар, который восстанавливался после повреждения, тоже не вышел на полуфинал. А там Луисуаре сделал хитрих Матч с Гланжоу Эвергранд, как раз китайским чемпионом, азиатским чемпионом.
2: Да, и сомнения, многие, начинают, и многие начинают говорить, ну там же за китайцев 4 бразильцы, да. не самые известные, кстати, и тренер Скалари там. Но с другой стороны, Скалари работал и в Буденкеоре, который узбекской команда. Скалари работал в, и в Челси в конце Рива-Алда концов. Рива-Алда работал, да. Челси, вот, с которого да. выгнали
1: досрочно, он и, не, ну, не и доиграл сезон. Вот, ну вот такая
2: история, да. Матч, о что сегодня поговорим, конечно.
1: Да безусловно, это один из главных поводов нынешней недели. Вот по поводу как раз клубного чемпионата мира и Барселоны конкретно. Луис Энрике ну, то ли продолжил дело Хосе по Гвардиолу, то ли улучшил. Опять же таки, найти его главную заслугу вот лично на мой взгляд, в том, что он сумел объединить три звезды, вот этот трезубец создать, о да, котором сейчас много говорят, Месси, Суарес и Неймар, с, собрать воедино и сделать людей, футболистов, мирового единым класса целым, да. единым целым, это очень непростая задача, на которую многие тренеры в любом виде спорта, в командном виде спорта, Соглашу, конечно, которые вот спотыкаются на раз-два, Соглашусь. причем самые известные. А они
2: ловят кайф от того, как они а он их сумел заставить, даже не, не только забивают, они отдают, когда надо отдавать, они дают и ловят кайф в том, что отдают от передачи, да. Они, да, да, да. Это очень важный вот ты заметил посыл, что трех таких звезд объединить, вот мне такое впечатление, что Рональдо не объединишь какую-то вот такую структуру.
1: Криштиана Рональда?
2: Да. Я думаю, что вот здесь вот вопрос как раз тренера, ведь
1: тренер, вы же сами знаете, что тренер предлагает ту модель, которая Вот на звезде
2: Он либо с ней соглашается Либо он с ней начинает играть против этой модели А всегда ведь в этом случае Есть какие-то звезды, которые именно здесь состоялись Как Месси, да? А другие, которые пришли И если ты помнишь во всяком случае, в газетах а, Там не только неправда пишется А что-то все равно выскакивало Что Месси был недоволен Он был не в форме Помнишь, там какое-то время его не ставили даже Был момент такой, когда только пришел Энрике Был, был да, да. И, и команда-то тогда ни шатко-ни валко играла А вот потом Это говорит о тренерском мастерстве не меньше, ни больше Тут не отнимешь ничего Но
1: тут еще можно прибавить э, Вот
2: то, что делает не
1: только тренер, да, главный тренер, но и работу, может быть, например, президента клуба, называйте это как хотите, потому что... Ну, вообще клуба, вот, самого клуба. Самого да. клуба, даже руководство, потому что э, звезда, вот опять же такие, если мы Челси упомянули, то то, что сейчас приходит информация по поводу Мурини, что главными зачинщиками увольнения Мурини из Челси стали Фабригас и Деназар. Два человека, которые если я правильно помню, то вот именно эти два человека стали главными инициаторами увольнения Жозе Мурини. Жозе Мурини, который. Они, такое... они
2: были теми, которые высказывали нелицеприятно ему. И когда помнишь, там все поддерживали его, вроде бы, и Терри там поддерживал Азар говорил: Я не останусь, если он останется.
1: Болельщики, вот на матче с Лен вывешивали очень много различных плакатов, в которых дословно было крыс. Фабригас, Азар и кто-то еще. Это дословно, это плакат, который во всех фотографиях, во всех СМИ прошел. Давайте сейчас Но, возьмем и большую поговорим паузу. чуть-чуть позже. Да, и после его поговорим и о Челси.
3: Слушайте, по стране ведущая Наталья Андреасен.
2: Каждое воскресенье на радио Комсомольская правда я Наталья Андреасин, в программе По стране разбираю вместе с вами самые необычные истории.
0: Итак, продолжаем мы разговор, прямой разговор, в
1: прямом эфире радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович, Владимир Березов. Вы тоже, уважаемые слушатели наши, можете присоединяться. 8 800 200 ровно 02 телефон нашего эфира. Мы начали в предыдущей части, ну, поздравили нашу девушку Ольгу Почфарову с бронзовой наградой. Она сейчас как раз будет получать свой приз, на подиум поднимется. Вот, но мы... Продолжили о тренерских взаимоотношениях и увольнениях то, что Жозе Мурини оказался уволен после ну, негативного результата, потому что 16 место для чемпионы Англии прошлого сезона, это, конечно, абсолютный провал.
2: И при том с теми же игроками, которые были да. в прошлом году и становились чемпионами. Но смотри, я неоднократно здесь возмущался отношению к тренерам в нашей стране. Два-три поражения и уже от человека... Во-первых, начинаются мнение в СМИ везде. А уволят? Как быстро уволят? А кого уже там нет, но всегда. Кого увидели, себя. У, кого увидели там, как помнишь, в Мордовию в в поезде увидели, едет Гордеев, Таймари и пошло поехало. Но ведь, заметь, уже Первый круг, по-моему, заканчивается и уже Новый год да, И половина скоро. чемпионата сыграна и не исправил положение Мауринию И только в этом случае произошло И мы уже с начала года, когда Челси начал неважно играть и проигрывать да, Уже пошел разговор о том, что у него не лады с командой Заметьте, сколько раз я здесь говорил о том, что тренеры или должны бояться, или уважать вот когда он приходил первые разы, он победитель Первый из победителей. Нет, в, первые разы, разы. В интер, а-га. значит, в реал, и все. Там на Цирлах ходили и прочее, но в реале-то он заканчивал. чем ну, и Челс, у, него он же, у него конфликты. Были. Так я говорю, первые разы, заметьте, да. фразу. Ну, я понимаю. Но, в том же реале у него с Касилисом конфликт, он его посадил, у него с Рамосом был Конфликт там после в середине какой-то игры и пошло поехало, а он. Куда бы ни приходил и где добивался. Его любили игроки тот же Матераци который, я часто говорю: мне пришлось с ним общаться, когда тренировал сборную мира, да. Как бы не хочу ругнуться. ну Для меня он Плохой не хочет. Редиско, да, редиска хорошая, редиска, да. Он его любил, он все время о нем там говорил, о Мурине там. А здесь уже несколько человек просто заявляли о том, что если он останется, значит, что-то внутри, вот это. Всегда говорю, что-то внутри происходит точно так же, как Зениту применительно там к другой какой-то команде э, мы видим, что не в порядок, нервничает команда. И вот смотрите, сейчас договорю. И вот сейчас пришел на, пол, на, на полгода, пришел Хидинг, Хидинг, снова, да.
1: кстати, пришел. это второе возвращение, как да. раз в скаларию появилось. Хидинг хороший раз.
2: человек для всех. И команда вот выиграла, да, вот проиграла... это проиграли. не прием. Нет, не прием, я говорю. Проиграла, проиграла команда. Ушел тренер, команда собралась и сама Все сыграла. Один у Линда, да? сыграла. И ведь у Хидинга тоже везде, вот в последнее так время, он уже в возрасте, он уже не может работать на перспективу, на... на, на на годы, да, он куда бы ни приходил. Э, в последнее время у него не получалось очень много и со сборной Турции, там, но э, сборная это все-таки другое, а каждодневная работа это каждодневная работа. И вот он налаживал всегда атмосферу. Понимаешь, а играть-то все равно эти люди умеют. И его Вот здесь все равно как-то. Там же важно сейчас не занять первое место и не в Лигу Чемпионов попасть, не вылететь. Не вылет. Евгений Сергеевич, в прошлом сезоне в подобнейшей ситуации была
1: Дортмундская Боруссия в Бундеслиге. Можно вспоминать Юргена Клоу по его выступлению. Но он, кстати, доработал до конца сезона, и команда его участвует в Лиге Европы. Тоже команда находилась практически в зоне вылета. Все было плохо, на второй круг собрались, добились нужных результатов, попали в Лигу Европы. Здесь примерно то же самое. Другой вопрос заключается в том, что а игроки правы или нет? В смысле? Я бы говорил перед нашей паузой о том, что как встретили футболистов, болельщики Челси, преданные болельщики Челси. Там были плакаты об Иудах, там о 37 серебряников были, там о трех Крысах были плакаты, там плакаты в поддержку Мауриньо были. А ведь болельщики, мы сколько раз можем, мы сколько много говорим о том, что кассу Доходы клуба во многом делают, в том числе и болельщики, которые сидят у телевизора, которые сидят на стадионе, которые покупают атрибутику. Что это мы первый раз
2: слышим? Мы не видели Но даже. Болельщики сейчас за Почему его уволи? У нас, когда... нас которые приходили болельщики сказали: еще раз увидим вас в этих в нач... не на всех Нет. клубах, а в этих в... Э, бутиках. Да.
1: я поэтому и говорю о том, что за рубежом в Англии вполне вероятно. И что, не уграждал? И- 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 Он Футболистам
2: убытки. не угрожали. Угрожали, приезжали. Но я говорю будет. о том, что
1: болельщики тоже имеют свое мнение. И там к ним прислушиваются, почему здесь к ним не прислушались. Давайте увольнить, давайте увольнить, сажайте игроков на банкетку. Мы говорили о Мессе, которого сажают
2: на банкетке. Почему Маурини Нет, тоже самое не мог по- сделать? Подожди, подожди. Маурини и должен был сажать. А почему Но это Маурини-то вы... их терпел, он им доверял, он их ставил, а они вот А они таком... пришли к владельцу клуба и сказали: либо мы, либо он. И владелец выбрал не Мауриньо. Так все правильно. Но ну, потому что у Муриньо были рычаги. С ними расправляться, если уж грубо совершенно сказать. У него рычаги были, он этого же не сделал. Тогда выбираются не ты Муриньо. Он же не пришел сказал: уберите мне всех этих игроков и дайте Но мне это прекрасно
1: понимаю, что так
2: невозможно. Но он ты не сделал этого, а дальше продолжаться так не должно значит, пускай. Еще раз тебе говорю Вот фразу, которой все время, на которой стою Или уважать, или бояться Значит, если они тебя не боятся И не уважают Значит, все тренеры по-живому режут Все тренеры по-живому режут Для тебя главное Даже дублеров выставить И сделать результат И тогда ты всем и всем покажешь Но ты-то все равно же с этими же людьми оставался А теперь они остаются Ты уходишь, а по-другому как? По-другому-то никак Ну, Маурини сейчас ушел. Еще одна отставка, скорее
1: всего, в. В Англии состоится Манчестер Юнайтед, покинет Луи Вангал. Вот уже...
2: Играет команду ужасно,
1: просто ужасно. А уже вот сегодня появились сообщения о том, что в понедельник или во
2: вторник состоится большое решение в клубе. И ну, кто-то, кто-то опять мне сейчас скажет, но результат, они в тройке, ну не в тройке, кстати, уже там. Первый Листер, вторые Арсенал. Дальше Завтра, Манчестер Завтра с Манчестером Сити играющий, да. да. И, ну там они были на втором месте до недавнего времени, да, будут говорить. Ну, были но футбол, там, да. который они... Сейчас что не. Пят... Что они показывали с, с ССК, что они показывали э, вот и в последней день, где проиграли, перед этим ну, невозможно смотреть да, на скукатище и, и это тот тренер, который когда-то восхищал своим новаторством в футболе. Понимаешь, в чем дело? Такое впечатление, что Муриньо. И э, Вангал остановились где-то. Вот остановились они. Моуриню. Ну, ты, ты вот видишь, какой он сейчас на играх сидит. Никакой. Это человек, который просто Харизмой своей поднимал Команду на схватку Сегодня это медленный вот Вальяжный Наши тренеры ездили к Маурине Учиться Ну, Учитывая, что за этим Абрамович стоит Разрешали И вот рассказывали Борис Игнатьев и Юрий Семин Рассказывали, когда они туда приезжали Говорит, самое главное для нас Как бы открытием было Это, что Маурини сказал, во время тренировки, которая, пускай, час длится. Но интенсивность этой тренировки такая, что во время тренировки единственный человек, который мог стоять на футбольном поле, это я, он говорил. И говорит, они просто все время, свисток сменял упражнение, другое, третье, но там интенсивность постоянно была. Сегодня это какая-то медленная Блеклая теперь, команда. Теперь
1: все многие говорят о том, что Мауриньо вроде бы может... Уже выразил желание возглавить Манчестер Юнайтед. Согласятся ли в МЮ с подобным мнением, неизвестно. Вот, пригласят, не пригласят. Ну, вот на ваше мнение, вот Маурини. Ему нужно сейчас взять отдых до конца, например, сезона? Нет, зачем? Либо сразу же можно Манчестер Юнайтед от Нет, зачем? Например.
2: Ну, бывает так, Володь, ну, ты приходишь в какую-то компанию, и ты многих людей знаешь, и знаешь их нюансы, и тебе некомфортно, ну, некомфортно тебе здесь. И ты приходишь в другую, и вот здесь все объединились, и все вздохнули с облегчением после Вангала, и у тебя вдруг пошло, и ты вот опять вернулся в то лоно вот этого э, лоска, э, этого... Этого, как бы, темперамента, который от тебя исходит, да, и у тебя опять все. Почему? Почему ему надо заканчивать или куда-то Зачем ему отдыхать? Брать надо? перерыв. Зачем ему отдыхать? Выдохнуть, от, от этих Всем вот. доказывать надо, всегда всем доказывать надо. Как и нам, что мы работаем в этом эфире, не зря. Берем паузу и потом будем продолжать
1: разговаривать о футболе, в том числе непременно, без всяких вопросов. Евгений Серафимович готов отвечать на ваши вопросы.
3: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам
0: с 9 вечера.
3: Не пропустите, а то не культурно как-то.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем разговоры на футбольные темы. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». 8 800 200, ровно 9702 Телефон нашего прямого эфира. Ну и раз мы поговорили о тех тренерских оставках, которые стояли в начале недели, нельзя не поговорить о той новости, которая сегодня была ну, официально объявлена председателем правления футбольного клуба Бавая Карлом Хайнсом Румениги о том, что Хасап Гвардиола дорабатывает этот сезон. Мы очень надеемся, что мы будем праздновать вот сезоне. Трофеи, победы в разнообразных турнирах. На следующего сезона Карл вас возглавит Баварию. Естественно, вопрос прежде всего у меня по поводу Хасепа Гвардиолы. Человек, который заключил трехлетний контракт, для человека, которого была поставлена главная цель, задача победа в Лиге Чемпионов. Эта задача не выполнена до сих пор. Два полуфинала в Лиге Чемпионов на данный момент. А ты, Можно ты считать... прям
2: видел, что там где-то да? контракт, где да, там да, написано? Да, там, да? Это да? В прессе да.
1: там из этого, из, из в отличие от нас, Там не делают из этого секрета. Главное, зачем приходил Хасов Гордиолу привести Баварию к победе в Лиге Чемпионов. После того тройного успеха, который команда добилась в 2012-2013 году. И дальше, собственно говоря, последовал вот этот вот... Ну, дважды в полуфиналах команда оступилась, собственно говоря...
2: Он выполнил, выполнил. Он не исписался. Выполнил. Почему после трех лет вот он принял подобное решение? Нет, во-первых, это и клуб, и, наверное, Гварделла принимает решение. Э-э, смотри, ведь ты параллельно должен сказать, что только за последние недели четыре игрока переподписали контракты с Бабами. Ведущих игрокам. Да. Да. Мюллер, mm, Мюллер, да. Мюллер Там да. Мюллер и у нас один Миллер. Да. Томас. Да, да, да. Батенг Джером Батенг Хаби Алонсо И Давид Алабо, по-моему Те, те до, дву, до 21 года Все, а Хаби Алонсо До 17-го, до 17-го. года да, Хорошая н- работа клуба да, нормальная работа клуба, вот, но надо сказать вот о чем, а, вообще, как бы, среди тренеров, ну, в те времена, когда я играл, витало в воздухе, что долго работать в одном клубе, хотя показательные же ну, самые такие звездные это э, сэр Алекс э, в Мачицерина это Лобановский сколько лет работал да? ну и в, в наших советских клубах там работали все-таки да чё брать Романцев ну, Романцев а в Рубине работал десятилетие э, Бердыев работал Но это у нас да все равно надо признать, что здесь ведь... Арсен Венгер, в конце концов. Да, ситуация ведь... Ну, это, это мастодонты, по большому счету. А э, ведь ситуация с той же Баварии, когда... Хенкис, или как его? Юханкес. Хенкис, да. Он все выиграл, а уже у него и было ушел. все. Да, и уже все, и ушел. И контраст Не он ушел, был подписан. Не он ушел, а уже до этого договорились и ушли. Казалось бы, двумя руками хватать и все выиграли. Но уже договор так, подписан. Такое происходит. И разговор идет о том, что уже как бы новый вызов. Сейчас многие новые слова такие, да, игроки. Я хочу уехать туда, для меня это новый вызов, там что-то. А я я считаю, надо жить э, по принципу От добра добра не ищут Вот чего, понимаешь, в чем дело? Ведь сколько вариантов таких Когда игрок вот здесь заметен Приходит туда и на лавочку садится Таких вариантов много Но ты-то должен же получать удовольствие от футбола. Ты должен э, играть и накопить деньги за это время еще э, на будущую свою жизнь и на своих родственников еще на столетии, предположим, да? Ты, ну, ведь... Если тебе здесь комфортно и хорошо, почему куда-то там за какие-нибудь, ну, допускайте ну, миллион доплатит, ты можешь сесть и потом удовольствие не получать вот Серафимович, этого? Серафимович.
1: Да. Но дело все в том, что, вот, например, тот же Мауринь, о которого мы рассуждали так много, он за вот свое увольнение, у него там была прописана безумная сумма в 40 миллионов фунтов. Понятно, что эти 40 миллионов никто не выплатит. Там речь уже идет о 12 миллионов фунтов стерлингов. 12 миллионов фунтов стерлингов до конца сезона он должен был получить? он получит. А как он, Все, у него уже все будущее. Он может Ты сейчас о Рене
2: говоришь, а я вот с удивлением недавно, он сам об этом рассказал, когда его спросили, это наш хоккеист Алексей Яшин, который играл в НХЛ да. и уже не играет какое-то время, но у него был сумасшедший контракт. Десятилетний контракт. Да. И ему по 7 миллионов сейчас уже он не играет, да. давно платят, понимаешь, чем дело. Да. Это значит правильно, очень составлен контракт, правильно заработать деньги, но... но Мы-то говорим немножко о другом Мы говорим с тобой о вызовах О спортивности О доказывании, о другом, о третьем И когда мы знаем О том, что Гвардиола ведет переговоры С Манчестер Сити С да. богатейшим клубом там и все это, это вот понимаешь Всех ласкает ведь что Когда с тобой начинают первый раз разговаривать Тебя уговаривают И тебя просят и тебе Ты можешь там Кочевряжится и что-то там еще просить, просить, просить Все, вот, а потом начинается работа И тебя еще какое-то время терпят А сегодня Муриню кто терпит, по большому счету, скажи мне Вот с тем результатом, который есть Уже не части. терпят Да, вот, вот в этом и происходит самое главное Что, на, ну, как бы, главное подписать хороший контракт Давайте принимать звонки в нашу студию Илья, здравствуйте Добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте uh, Я бы хотел, uh, изъя петь uh, О Белочебово, извините, два момента сказать Во-первых, мне понравилось, что как он перестроил Зенит uh, Халка, который назад и игра стала совершенно другая. Халк не, не только на тебя тянет, но и последует и так далее. Но не будет повторяться. Мне кажется, вы согласны с этим. И еще один, один очень важный момент. Я смотрю за интервью Вилыша Боуша после матчевых. И вот в одном из последних интервью у меня была такая фраза. Я не ручаюсь за дословность. Но он сказал, что мы будем выигрывать ну на евро там в эти матчи, которые ничего не решают, во имя российского футбола. Для российского футбола. И мне кажется, что Вилыш Боуш все-таки... Меняете вектор, и, наверное, возможно, останется извините и, Хотя будет желать остаться. Как вы на это думаете? Вот на этот вопрос. На второй?
1: Спасибо, Илья,
2: за ваш вопрос. Вы знаете, ничего додумывать мы не будем. Да, мы знаем о том, что еще летом он упросил его отпустить, не нравилось ему что-то. Не нравилось во много То, что он потом объявил, что ему было обещана покупка игроков иностранных, хороших, хорошего уровня, но не купили. Но мы же понимаем. Еще почему? Потому что жировать на том, что санкции начались, и все компании, в общем-то финансовом нехорошем состоянии, стали находиться. Понятная эта вещь. Даже когда купили там за огромную сумму за 100 миллионов двух человек, видите и Халка, мы тогда обсуждали обсуждали всей страной Практически это и, не одну вот. и он это говорил, да. Потом, ведь э, ситуация, э, все его высказывания, они тоже обусловлены правильностью, наверное, того, что за неделю не меняется ничего, да? Но когда ты один раз это сказал, знаете, ребят, так не делается. Но когда ты потом многие поражения начинаешь оправдывать в интервью после матча, о том, что вот это вот то-то, то-то, то-то там за неделю изменили нам все, а мы готовились одной командой, а теперь другая команда. А мы это прекрасно с вами-то понимаем, что в Перми у вас, что у нас в Подмосковье, что у него собраны лучшие игроки страны. Которые и... хотят играть в Лиге Чемпионов, но не хотят играть в российского премьер-лиге. немножко не так он так ведь при всех делах Все эти миллионеры, которые получают большие деньги Они все равно, их надо Настраивать, они должны быть в тонусе В игровом И на, одной, на, на, на любую Во двор выходишь, ты будь сильнейшим Я это сталкиваюсь на любительском уровне Сегодня вот эти ветераны Многие, которые поиграли Они приходят, ну что с этими играть там И мне приходится их настраивать Понимаешь, или кого-то просто говорит Ты сегодня играть не будешь, я вижу, ты не готов там. Приходится, так вот а он-то должен это постоянно делать, вот эти разговоры о том, что они профессионалы и сами должны делать не выходят, и тогда возникает вопрос, что да, я тоже увидел, что в какой-то момент его заинтересовала команда в Европе стала а, хорошо играть, а, что он может остаться, но с другой стороны его могут не оставить, результаты в перелете страны не простит, никто такие результаты, которые но я думаю, что
1: уже зенит давным-давно ведет переговоры ведут, еще с прошлого от, лета
2: ведут, потому что он сам заявлял об этом, что не хочет. И здесь. примерно такая нет... же
1: ситуация, как с Баварией. Такая же ситуация, как с Баварией может оказаться, когда результат
2: будет достигнут конечно, хороший, конечно а договор с новым тренером уже написан. Значит, он сам продаст себя очень хорошо в Европу. Я выиграл и это, и в Европу зашел. Ну, это нормально, это постоянно, это же везде происходит. Посмотрим, что, что да.
1: Зенит будет показывать, потому что сейчас ходят очень такие большие слухи по поводу возможных покупок. Там Называются чуть ли не 5-6 игроков, которые команда О, собирается каждый купить. Каждый раз говорят, и... вот по... Да. Ладно, по поводу там покупок, Нонова, Глушакова... Господи! Ну, он... Прям
2: выдающийся все. все Юрий вот...
1: Жиркова ходит разговоры по поводу Митрюшкина. Как вам слух по поводу того, что он зенить может оказаться? Это хорошо я, или плохо? Я не знаю. Я, я просто не знаю, хорошо это или плохо. Давайте возьмем небольшую паузу, после чего продолжим.
0: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио. Комсомольская правда. правда. В понедельник. в Шесть вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка, понедельник, 18.05. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе ⁇ Команда Ловчева ⁇
1: так продолжаем мы нашу беседу с Евгением Серафимовичем Ловчим, в прямом эфире радио Комсомольская Правда, футбольные темы. Ну, вот много мы поговорили сегодня о тренерах, ибо ну, практически в любом командном виде спорта, как заканчиваются или начинаются какие-то паузы. Опять же, в Бундеслиге, например, это закончилась осенняя часть чемпионата. Далее только после Нового года возобновиться турнир и
2: так далее. А в Англии самые интересные всегда на да, Новый год рождественская неделя начнется. Yeah. <sighs> Вот. Но... но
1: так или иначе, сначала начинают тренеров, потом за игроками следует Конечно, уже и кухне.
2: жребий. Обязательно поговорим и о жребии. Потому что повезет, не повезет со жребием. Но... Повезло, не повезло. Да, жребий да, да, уже да, состоялся. Да, да. Ну, давайте начинать
1: с... Давайте с начнем тогда. С, да, вот, конечно. Э, Лига чемпионов. Э,
2: Зениту. Повезло или не повезло? Бенфика. Ну, наверное, Команде выпало. наверное если говорить хевраля. о том, что если ПСЖ, э, попал, бы ПСЖ попал, ну, наверное, шансов совсем мало было бы. А вот Шансы с Бенфикой есть По одной причине, мы в эти времена Играли с ними неоднократно Более того, меня больше всего Как бы к тому Что у нас есть шансы, подвигают Что очень многие Играли в португальском чемпионате Это Инету Это Игорь это Вецель, Который в Бенфике играл Это Халк, тренер оттуда Понимаешь в чем дело Поэтому все знают, что это за команда И никто бояться не будет ее во-вторых, эта команда играет в футбол и дает другим играть в футбол, что очень важно для «Зенита», кстати, очень важным является. Вот. И э, я не скажу, что это плохая команда. Она постоянно участвует в Лиге Чемпионов и доходит довольно-таки высоко. Я имею в виду «Бенфику». Но то, что
1: ну вот она, «Атлетика», например, на выезде обыграла в этом групповом турнире. Вот
2: я тебе и говорю об этом, что команда довольно-таки сложная и хорошая, но с ней можно играть в футбол. Показала,
1: кстати, Астана, которая вела 2-0 и не удержала, ну просто
2: ну ничего помогло вот-вот-вот-вот сравнять все, все, вот это, когда э, совокупность берешь вот этих моментов, то говорит о том, что в общем-то нам со жребием в данном случае повезло в Лиге Чемпионов. Нам да, повезло, да. повезло ли нам
1: в Лиге Европы? Давайте посмотрим. Жеребьевка наших клубов локомотив будет
2: играть с Чест турецким, наверное, Э-э. можно было попасть и на более сильные команды, но Фенербахче хорошая команда Нет, на более сильные могли бы попасть Я не говорю с точки зрения Хороший или плохой в данном случае Я просто говорю, могли попасть на более сильные Команды и шансов не было бы С есть шансы хорошая команда, играют э, много известных футболистов, лидируют у себя там, но все равно можно. Более того, недавно совсем, они же ездили туда же в Турцию, играли, да, политическая обстановка, и кто-то говорит, может тут всяко быть, может быть, если дальше, ну, во-первых, было выступление нашего президента, во-вторых, значит, будут ответные меры со стороны э, властей Турции. но... Но может быть вариант... Если вдруг напряженка будет, то в ФИФА обратятся наши руководители футбольные и попросят две игры на нейтральном поле. Такой может, да. Да,
1: нет, ну такого не может быть, потому что вообще других может да, Потому быть? что я вам сейчас объясню. Потому что во всех других федерациях баскетбольные, например, которые это клубы там спокойные, ездили, и и мужские. Я, это ты говоришь на сегодняшний на день. На сегодняшний Я день, тебе конечно. говорю о
2: том, что может быть о, еще. Ну, может быть, все, что угодно вот. только, А так да. совершенно спокойно могут играть и там, и тут. Более того, когда я приводил пример в прошлый раз О том, что сборная по мини-футболу играл отбор Чемпионата мира Там как раз совсем недавно ну, Может неделю с небольшим назад да? И 7-1 вышли просто и сыграли Но оказывается в интервью ребят сказали Что обстановка-то была не очень Такая хорошая И не выходили из гостиницы и все. Но с другой стороны Вышел, шлепнул и все Но вот, С другой
1: стороны достаточно, На мой личный взгляд достаточно серьезная опасность Для болельщиков представляет этот фейс, потому что, ну, а к сожалению, могут, там могут болельщики не,
2: не э, Финер-Барче
1: может быть, не, не, не пустят российских болельщиков, для того, чтобы избежать неприятных э, происшествий. Ну, ну, наоборот, тоже может быть вполне вероятным. Другой жеребий, который достался еще одному нашему команду российскому, еще одной российской команде. Одному команду. Одну, это, одной команде. Да, это, мне нап- это
2: мне напомнил анекдот. Утро гостиницы России раньше была самой козырные. и сама козырный С... турист была. Нет, козырные все, но ну, это на Красной площади практически. Буфет. В буфете стоит грузин, и он говорит, один кофе дайте, и, и э, буфетчик говорит, наконец-то, вот, человек умный, правильно сказал, один кофе. Он говорит, и один булка. Евгений Серафимович, к спарте давайте все-таки
1: переходить.
2: Я вас уважаю, конечно. Спарта, да, о чем мы грузина уважаем, я люблю, у меня столько друзей там, честно говоря, поиграл с ними и всегда в Грузии ездил сюда. Паршас,
1: который играл в том числе и ЦСКА да, на предварительном Спарт, раунде. Спарта
2: довольно-таки сильная команда. Была, когда играл из ЦСКА. И позже они вот, по-моему, там в групповом турнире очень прилично отыграли. Ну, Шаки
1: 0.4, если брать, да. А по же кипрский кто считать сильной скажи, командой? скажи, как
2: они сыграли там. Ну,
1: они 12 очков набрали за 6 матчей. Да, ну, они там ну. обыграли АПЛ. Не, нет, ну это, раз, это хорошая команда. Сыграли. Она,
2: кстати, очень прилично играла с ЦСКА, но вопрос весь в том, что у нас против не будет играть команда, о которой можно сказать. У них есть своя игра, они укомплектованы, и я думаю, сейчас еще будут укомплектованы, учитывая, что э, вторая команда Краснодара, ну, сегодня там только. Ленивый не хочет уйти из команды И, возможно, Беленов там перейдет Или еще кто-то Уже, уже в принципе, дорожка проторена Это Кабаре, который перешел В Краснодар И в Краснодар играет хороший футбол Он играет в футбол Он не мучается, не носится, не бегает когда мне Леонид Рахтенберг Сегодняшний пресс в Спартака Он тогда работал в газете В одной московской Он сказал, когда нечего написать о футболисте Мы пишем, он совершил большой объем работы. Работы. Вот это, что такое большой объем работы? Взял лопату там или э, взял газонокосилку там, пробежал по полю, непонятное. Не а нет, я нет, да. он как раз сказал, что когда э, нечего о футболисте написать, пишут большой объем работы. Так вот, эта команда играет в футбол, я Краснодаре говорю, и поэтому э, я здесь ставлю на нее. Хотя... Конечно, минусом является, что для всех наших клубов, и для «Зенита», и для «Краснодара», и для «Локомотива» это первые матчи в сезоне.
1: Но, с, одной, с другой стороны, это хорошо, потому что команда после зимних всех сборов, которые сейчас отправятся не в Турцию, а в Арабские Эмираты, Испания, Португалия. И, если говорить о «Краснодаре»,
2: стран. наверное, мы на равных будем с чехами, у них тоже еще не особенно будет чемпионат там, а вот в Турции он будет все все-таки уже не первый тур 100%. И в Португалии то же самое.
1: Но, опять же, остается только лишь дождаться самих матчей. Они должны нам продемонстрировать, что же на самом деле случается. Теперь к трансферам, давайте, которые у нас достаточно много э, происходят. Я, что-то говорю. Ну, переход киржаку ну, киржаку в понятно. Цюрих. Как вы расцениваете, Я по расцениваю... сути своей, это первый игрок из сборной, который у нас, ну, рядом сборной находится, который отправился за границу?
2: Значит, ребят, мы должны знать одну вещь. Это не на заработ какой-то, он помчался туда, да? Так случилось, что я с Александром не был знаком. Но а, когда газета «Футбол» праздновала свой юбилей, мы оказались с ним в президиуме за одним столом. И, естественно, ну, как футбольные люди начали разговаривать. Притом на «ты» сразу, и у меня симпатию этот человек вызывает полнейшую, да? Вот так со стороны, когда смотришь, Аршавин там, ну, что ты, ты уже заработал? Куда ты идешь играть ты сидишь на лавочке? или ты что-то уже закончи играть, мы говорим. Этот парень очень четко мне объяснил. Я хочу еще играть в футбол, но Вилаш Боуш меня не видит. И мне руководство с подачей Вилаша Боуша говорит о том, что... В России тебе не дадим играть нигде, ну, в конкурентах, да? Только за границей. Вот об этом он мне и сказал. И сейчас нашли этот вариант. Он хочет играть за сборную на чемпионате Европы. Плохо это? Здорово это! Это здорово! Цюрих на предпоследнем месте находится, значит, у него будет возможность играть на полгода. Полминуты у нас остается. А потом, возможно... Он будет в «Зените», а «Вилла Шибуша, может а, Как
1: вы относитесь к слухам, которые постоянно бродят по поводу Кокорина? Снова они возобновились по поводу отъезда его в «Арсенал». Ну, Добро не... или недобро? Наверное,
2: наверное, что-то будет, но трудно ему будет. Может, в двух-трех играх хорошо сыграет, а потом нет. Я бы по-другому поговорил. Вот «Вратарь» хороший в «Браге» у нас растет. Станислав Крисюк. 25 лет, да, он там основной «Вратарь». Что-то мы о нем не говорим для сборной. А... Мы к следующей программе будем подводить
0: уже итоги года. За всем прощаемся. До следующего воскресенья. Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
3: Спорт. После ужина. На радио Комсомольская
2: правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогаю усталость.
3: Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.